0: Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'nden doçant doktor Gülün Özlem Ay Aydın Cebe ile yaptığımız sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki Gülün Hocam romandaki anlatıcının konumu üzerine ne? Yani ne, ne düşünmeliyiz? Çünkü burada yazar mı, anlatıcı mı, karakter mi olduğu belli olmayan, daha doğrusu bütün bu roller arasında geçişlilikler yapabilen, bir e, anlatı figürüyle karşı karşıyayız. Öyle söyleyeyim. Özellikle romanın ikinci yarısı anlatıma bağlamında da daha klasik bir anlatıya dönerken, ondan önceki bölümler daha birinci tekil anlatıcının senin de e, Alain Askerleri bağlamda söylediğin gibi neredeyse bir söyleşi röportaj kıvamında e, çocukları konuşturmak üzere yaptığı bir tür bir, bir dizi diyaloktan oluşuyor. Yani bu aynı zamanda tabii ki elimizdeki kitabın türsel konumuyla da ilgili bize bir takım soru işaretleri doğuruyor. Nereye koyacağız bu anlatıcıyı? Yazar mı diyeceğiz? anlatıcımız diyeceğiz? Karakter mi diyeceğiz? Yoksa az önce de söylediğimiz gibi zaten hiçbir şey demezsek de olmuyor. O da, o, o, da, o da bize şey yapmıyor. O da bizi tatmin etmiyor. Biz araştırmacıları tatmin etmiyor. Bir şekilde bir şey söylemek istiyoruz onunla ilgili olarak. Bir sorunsal oluşturuyor yani. Ne diyelim bu konuda?
1: Yani şöyle bir kere her şeyden önce kurmaca bir metin olduğunu kabul ederek işe başlamamız gerekiyor. Röportajlarının da büyük ölçüde kurmacaya yaslandığını kabul etmemiz lazım. Kendisinin de bu konudaki dikkati böyledir. Yani otobiyografik metinler bir de oluşturduğu zaman aslında orada... ...anlatıyı olduğu gibi anlatmadığının ve anlatamayacağının tabii teorik olarak mümkün değil... ...farkında bir yazar Yaşar Kemal. Ama şeyi de çok seviyor. İşte bu klasik gerçekçi tiyatrodaki dördüncü duvar gibi... ...anlatıcının sadece gözlemci kalması, resmen olarak gördüğünü anlatması... ...ve böyle bir gerçekçilik yanılsaması yaratması fikrini de tartışıyor aslında... Kullandığı tekniklerle bu ile gerçeklik arasındaki o dördüncü duvarı sık sık yıkan, onu aşan bir yazar ve bu konuda da her ne kadar sözlü kültür donanımı olsa da ve amatör diyebileceğimiz bir tavır sergiliyor gibi görünse de aslında bilinçli bir tercih olduğunu da hissettiriyor bize. Şöyle yapalım aslında. Başta istersen bir çerçeveyi çizelim. Burada nasıl başlıyor Metin? Ondan söz edelim. Turunlu anlatımıyla başlıyor. Asıl mesele işte belli bir mevsim. Eylül, sonbahar. Kuşların göç ettiği mevsimde. Florya düzlüğünde. Florya da bir kuş adı bu arada. Ee, bunu görüyoruz yani e, o kadar önemli ki e, o mekana o alana e, o Florya kuşunun adı verilmiş. Gö- göç mevsiminde bunları avlamak için e, insanların gelip işte ağlarla özellikle çünkü amaçları kuşları öldürmek değil canlı yakalamak, kafeslerle ağlarla gelip e, bir de e, böyle işte yaşarken özgü kullandığı e, sözcükler terimler de var. Şu burada petaniya diye bir işte alet var. Ee, ne yapıyorlar? İşte küçük kuşları ayaklarından buna bağlıyorlar. Ee, ondan sonra onları yemlik gibi salıyorlar. İşte kuşların aşağıda e, uçtuşlarını gören başka kuşlar da e, onlara kanıp geliyor. Ama zaten bu kuşların göç yolu üzerinde e, beslendikleri bir bölge. Bu dikenliklerin e, tohumlarını yiyorlar. Hatta metinde de geçiyor. Çok yağışlı geçerse şey baharlar daha fazla tabii ki diken tohumu oluşuyor ve kuşların da sayısı artıyor buna bağlı olarak böyle bir doğanın döngüsüne de ciddi bir vurgu var. İşte bu bir çadırın içinde üç tane çocuk. Bunları da sonradan tanıtacak işte o tekniklere baktığımızda isimlerini mesela daha geç öğreneceğiz bu çocukların önce tuğrulun onları seyretişinden. E, bu çocukları fiziksel olarak e, betimleyecek bize, anlatıcı. E, ondan sonra işte adlarını öğreneceğiz. Biri Semih, biri Hayri. Süleyman. Süleyman. Uzun. E, sadece uzun diyorlar ona. Evet, e, bu çocukların ismini sonra öğreneceğiz. Başta işte bu e, Tuğrul'u anlatıyor ve e, tabii bir şey merak ögesi yaratması ilginç. Yani bu geciktirme e, şeyini çok iyi kullanıyor. Yani bu Tuğrul niye geliyor, bunları izliyor diye merak ediyoruz. Ondan sonra işte Torun'la konuştuğu bir yer var. Aslında anlatıcının Torun'u tanıdığını orada anlıyoruz ve birinci tekil anlatıma geçmiş oluyor. Yani öncesinde sanki tanık anlatıcı iken 8. sayfada bendeki 1978 baskısında merhaba Torun diyor. Anlatıcı doğrudan karakterlerden biri haline gelmiş oluyor orada ama Torun ona cevap vermeyecek. E, Toru'lu oluşturmaya çalışacak. Ömer işte e, adeta taş kesilmiş orada oturuyor ve susuyor, e, çadıra bakıyor. E, ondan sonra işte e, kendi merakından bahsedecek e, anlatıcı, bu karakter anlatıcı oldu artık. O da merak edecek çocukların burada ne yaptığını e, ve ondan sonra e, işte çocuklarla bu sefer konuşacak çocuklar ve onların işte kuş yakalamaya geldiğini. Kuşları yakalamaların nedeni ise nedir? Bunları işte kafeslere dolduruyorlar. Ondan sonra e, alanlara gidip, insanların kalabalık olduğu yerlere gidip bunları azat buzat beni cennet kapısında gözet diye e, insanlar para verip alıyor ve e, işte kuşları uçurdukları zaman e, böyle bir manevi tatmin, e, bir sevap işlediklerini düşünüyorlar. ve de bu İstanbul'un işte o kent kültürünün bir geleneği aslında ve bununla da işte çocuklar karınlarını doyuruyor hatta yine geç bir bölümde şey merak ediyor bu parayla ne yapıyorlar tabii ki karın doyurma var ama onun ötesinde bu onlara böyle ev geçimi sağlayacak bir para da değil sonuçta mevsimlik de bir iş yani kısa süreli aslında dertleri daha sonra işte Semih'in şeyinde de göreceğiz e, bu fantezisinde de göreceğiz e, kızlara ceket satmak kendileri kıyafet alıyorlar işte kızlara e, piyasa yapıyorlar e, çünkü bu çocuklar çocuk diye geçiyor metinde ama ergenlik döneminde genç insanlar aslında e, ama henüz işte hayatla e, yeterince başa çıkabilecek e, donanımları da yok yani yetişkin de değiller genç yetişkinler gibi bunlar. E, ve de ondan sonra işte buradan yola çıkarak bu çocukların bu çadır içindeki işte mücadeleleri, kuşları yakalamak için işte ağları hazırlamaları, ondan sonra işte yakaladıkları kuşları kafeslere doldurmaları, sonra da onları satmaya çalışmaları üzerine ilerliyor. Ve de artık bu geleneğin, kuş azat etme geleneğinin kentte, kalp olduğuna tanık oluyoruz. İnsanlar eskisi gibi bunun bir sevap olduğuna inanmıyorlar. Dolayısıyla bu çocuklar da bu kuşları satamayacaklar. Bunun mücadelesi uzun süre anlatılacak. Neden bu kuşları satmak gibi bir işle uğraştıkları arka planda anlatılacak? Bu arada da şeyler değişecek işte burada. Anlatım teknikleri değişecek. Çünkü tanık olduğunu anlatan anlatıcı karakterden e, artık malzemesini nereden topladığını tam olarak bilemediğimiz yani bunlar işte çocuklarla konuşurken mi öğrendi e, yoksa bunları yakıştırdı da mı kurguladı e, gibi e, özellikle işte Semih'in e, bu üçlüden ayrılıp da yakaladıkları bir atmacayı sahiplenip onu satmak üzere e, Solukule'de e, Oradaki karakterin adını hatırlayayım.
0: Alişah'ı
1: Ali Ali satmak üzere götürdüğünde hem arkadaşlara ihanet etmiş oluyor. Hem de bir fantezisi var. Orada mesela çok değişik bir tekniğe geçiyoruz. Bilinç akışı tam olarak diyemeyiz. Neden? Çünkü bilinç akışında çağrışımlarla ilerleyen düzensiz bir anlatım bekleriz. İşte söz diziminin bozulduğu. Noktalama işaretlerin kurallarının tamamen bozulduğu bir anlatım bilinç akışını herhalde tam manasıyla gerçekleştiren James Joyce dünyada bir atımda serbest dolaylı söylem diyebiliriz ama bu biraz daha Virginia Woolf'un tekniğine yakın yine odakta belli konular olduğunu fark ediyoruz yani onları daha net bize veriyor yazar ama yine bilincinin içinde olduğumuzu görüyoruz. E, tam tam bir iç monolog da değil. Yine çalışımlar var. Yine işte tekrarlarla, söz diziminin bozulmasıyla bazı işte kural dışı bir anlatım var. E, bununla birlikte işte o fantezide aslında bütün hayatlarını bu meseleye bağladıklarını öğreneceğiz. E, orada çünkü Semih şunu yapacak. Bu kuşları satacak. Kuşlardan kazandığı parayla e, dükkan açacak. Arkadaşlarına ihanet etmiştir ama e, o ihanetin de sebebi, onu ayrıca anlatayım. E, ondan sonra dükkanlarını geliştirecek, fabrika kuracak. E, Kurdu e, fabrikadan kazandığı paralarla yalı alacak. Deniz kenarında üç tane yalı alacak. Yalılardan birine bir karısını diğerine öbür karısı oturtacak. E, üçüncü yalıyı da bu çok sevdiği can arkadaşlarına ikisinin birden o yalıyı hediye edecek. Yani bu böyle Hani e, o kuşu alıp da işte Alişa'ya götürken kurduğu e, fantezi bu. Tabii bunun içinde cinsellik de var. Aynı zamanda özellikle Hayri'nin neden İstanbul'a geldiğini ve böyle sahipsiz olduğunu e, da öğreniyoruz. Buralarda mesela anlatıcı yok. Bu bir gösterme tekniği çünkü artık anlatma tekniği değil. E, aslında belki ondan da bahsetmek gerekiyor. Anlatma, anlatıcının e, ağzından dolaylı olarak bize sundu, işte yaptı, şöyle düşündü, öyle hissetti gibi özellikle işte dili geçmiş zamanda anlattığı kısımlar. Gösterme tekniği ise anlatıcının aradan çekildiği, mesela diyaloglar gösterme tekniğidir çünkü orada iki karakter konuşur. İç monolog bir gösterme tekniğidir, iç çözümleme anlatma tekniğidir orada hala anlatıcı anlatır çünkü. Ee, ama iç monologta artık karakterin zihninin içindeyizdir. Karakter sanki kendisiyle konuşuyormuş gibi e, bize sunulur. Dolayısıyla orada anlatıcı olmadığı için anlatma değil ona gösterme diyoruz. Serbest dolaylı söylem de böyle bir teknik. <gülüyor> Dolayısıyla buralarda anlatıcı e, aradan çekiliyor. Sonrasında işte bu kuşları e, satmaya gidecekler ve Mahmut Menekşeden bir balıkçı. Mahmut da bunları eşlik edecek, yardım edecek bu çocuklara. Bu e, geleneği bilen, bu kültürü bilen biri. E, orada mesela anlatıcı tekrar e, olarak görüyoruz. E, bu üçüncü tekil e, şahıs ya da e, karakterin zihni varsa da o e, iç çözümleme olarak bize sunuluyor. Adeta öncesinde o Florya düzlüğü ya da Menekşe'de Mahmut'la konuşurken karakterlerden bir haline gelen ee, anlatıcı burada e, bir mesafe koymayı tercih etmiş gibi. Çünkü bir trajedi yaşanacak orada. O trajediye uzaktan e, bakmış ve bize anlatmış. Bunun da tabii ki okur üzerinde bir etkisi var. Yani oradaki olayı alımlamamıza bir etkisi var. Ee, sonunda da yine tekrar e, o birinci teki şahıs anlatıcıya dönecek. Ve işte bu çocuklara şeyi de anlatmayacağız. Tragedilerde kötü olaylar sahne üzerinde sergilenmez. Burada da en sonunda çocuklar dayanamayacaklar ve ellerinde kaldığı için de bu kuşlar tabii ki ne kadar karınları doymuştur onu bilmiyoruz ama anlaşılan bu bir hani akıl sağlığını da ittiği bir delilik durumu artık karşılaştıkları durum. Herkesin onlardan beklentisini Torulunda beklentisini yerine getirecekler. Pes ettikleri nokta. O işte kuşları nasıl hazırladılar da yediler onu anlatmayacak bize. Ama en sonunda işte bu kuş kafalarından bir insanlığın yüz karası anıt oluştuğunu söyleyecek. Burada da yine tanık karakter anlatıcı diyebileceğimiz anlatıcıyı görüyoruz. Bunun ötesinde de bir şey yapıyor Yaşar Kemal. İşte orada da bunların hepsinin bu kurmaca dünyada yeri var bu yaptıklarının yani bir yazar tek tip bir anlatıcı kullanmak zorunda değil bu çok sesli de kılıyor aslında metni bunun hepsi bu anlattıklarım şimdiye kadar bu metnin içinde yeri kurmaca dünyanın içinde yeri olan şeyler kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınırı nasıl zorluyor peki şöyle zorluyor Yaşar Kemal'e özgü olduğunu bildiğimiz e, durumlara, e, yaşantılara gönderme yapıyor. Nasıl yapıyor bunu? İstanbul'daki kuş e, azadetmi kültürünü anlatırken biyografik bir e, anlatıya geçiyor. Diyor ki, çok eskiden İstanbul'a yeni geldiğim günlerde olacak. Taksim alanında bir çok yaşlı, paltosunun yakası küplü bir adamla 6-7 yaşlarında bir çocuğu, ayakları yalın. 11'inde gösteren bir çocuktan sapsarı gözleri telaş içinde kuşları alır gökyüzüne atarlarken görmüştüm diyor. Yani bu bir düşündürüyor bizi çünkü biz de biliyoruz Kerim Yaşar Kemal İstanbul'a sonradan gelmiş bir yazar. Bu belki yetmeyebilir kendi yazarlık şeyini gönderme yaptığını anlamamız için. Onun dışında özellikle Menekşe semti, burayı anlatması, buranın sakinleri ki biz biliyoruz Menekşe'de. Aynı zamanda biraz önce de söyledik mesela işte bu röportaj öyküleri, deniz küstü bunların bağlamı Allah'ın askerleri daha çok kentteki çocuklar ama özellikle işte bir bulut kaynıyor orada, anlattıkları ve bu Menekşe yöresiyle ilgili. Menekşe semtinin balıkçılarıyla ilgili ya da oraya göçmüş olan insanların hikayeleri bunları anlattığını biliyoruz. Şimdi o semtten Mahmut, demin bahsettim çocuklara yardım edecek sonradan. Bu Mahmut anıtıya belli bir noktada katılıyor. Şöyle başlayacak o pazarca, kahveye indim köprünün altında balıkçı motorları yatıyorlardı Mahmut'u buldum. Mahmut burada doğmuş, burada büyümüştü. Bu yöreleri, Menekşe'yi, Çekmece'yi, Anvarlı'yı, Uzunmari'yi, Gölü, bu yörenin denizlerini, nişanlarını, avucunun içi gibi biliyordu. Evet, uzatmayın burayı. Bu Mahmut çok bilgili, bu sözlü belliği taşıyan, kitaplarda yazmayan bilgileri bilen, değerli bir insan.
0: Balık destancısı.
1: Evet, kendi sinyal evet.
0: biz de balıklara destan yazıyoruz balık destancısıyız biz
1: aynen, aynen onu söyleyecek zaten oraya gideceğim. E bu Mahmut'a bir şeyler soracak yürümeye başlıyorlar bir de Mahmut'un gülüşü çok özel ee, güldü böyle dünyayı aydınlatan bir gülüşü var gene dedi kuşların balıkların adını mı saydıracaksın ha, buradan anlıyoruz ki daha önceden bir sohbetleri var başladı balıkların gün görmemiş duyulmamış adlarını saymaya işte bilinmeyenleri de biliyor Melek'ten Floriye'ye kadar yürüdük. O daha balıkların adını, huylarını, hususlarını, renklerini sayıştırıp duruyordu. Dur dedim. Başka bir gün bu saydıklarını olduğu gibi yazarım. Ha şimdi o zaman yazarlık meselesi işin içine gir. Yaz dedi. Balık destancısı Mahmud'u yaz. Bizim işimiz de bu. Balıkları destan söylemek. Balıkları fısıldayan adam. Ondan sonra işte bu noktalarda yazar olarak kendine gönderme yaptığı noktada işte o kurmacayla gerçekliğin sınırı aşılmış oluyor adeta üst kurmacı diyebileceğimiz yani yazma edimine, okuma edimine yazarın kendi gerçekliğine gönderme yaptığı bir nokta bunu denizküstüde de kullanıyor denizküstüde de mesela balıkçıyla balığa çıktığı zaman balıkçı onu şey der senler şu yazar değil misin ya o noktaya kadar anlatıcıdır hani kitapların üzerinde atabilmiş bir adamın resmi var. İnce Mehmet. Ona göndermeyim. Kapaktan da romanın ne olduğunu anlıyoruz. Yani orada tam bir kendine gönderme var. Burada da yazarlık bağlamında var. Ve de Mahmut, Deniz Küstü'den karakterlerinden biri aynı zamanda. Ve yine aynı bağlamda. Menekşeli bir balıkçı, işte bu kadar bilgili. Ee, aynı bağlamda orada da yer alıyor Mahmut. Yani onun söylediklerini bir gün olduğu gibi yazarım demiş ya, yazmış aslında. Onda görüyoruz. Yani böyle kendi külliyatını metinler arası ilişkiler bağlamında okuduğumuzda da e, görüyoruz bunları. Dolayısıyla işte bu noktada da e, artık nasıl diyelim teknik terimi o herhalde üst kurmaca yarattığı nokta. E, bunların hepsini bir arada kullanabiliyor. Ve de sadece kuşlarda git gittiği özgü değil bu. E, diğer yapıtlarında da var. Şeyde çok rastlamadım. Çukurova romanlarında rastlamadım. İlginç bir şekilde ben İstanbul'u yazmaya başladıktan sonra bu anlatım tarzının geliştiğini düşünüyorum Yaşar Kemal'de. Daha önce mesela yapıtların üzerine yapılmış çalışmalar var. Orada da romantik özellikler taşıyan, ince memet dörtlemesini çalışanlar var. Sayısal açıdan üstlüğü buna bakmışlar romantizmden gerçekçiliğe gerçekçilikten postmodernizme doğru bir gelişim çünkü İnce Mehmetleri peş peşe çıkarmıyor aralarında epey dil farkı var ee, Yaşar Kemal'in yazarlığında da e, böyle e, farklı aşamalar olduğunu görüyoruz. Evet bir de teknik açıdan baktığımızda yine sadece anlatıcı değil ama e, hikayeyi düz anlatmıyor bize. İşte demin söyledim mesela çocukların adlarını daha geç öğreniyoruz. Bu geciktirmeyi çok iyi kullanan bir yazar. Merak ögesi yaratmış oluyor. İşte başta Tuğrul, Tuğrul'a ilgili tavrını da tam anlamıyoruz. Sonradan mesela Tuğrul'a karşı tavır sergileyecek. ilginç bir şekilde.
0: Kardeş ediyor çünkü Evet evet. Orada, ediyor.
1: Orada şeylerin söylemini benimseyecek. O kuş avcısı çocukların söylemini benimseyecek sonra da. Çünkü bunlar iki gücü oluşturuyorlar aslında. Sonra da öğreneceğiz ki işte hep bu sonradan öğrenmeler zaten metni ilginç kılıyor. Torul oraya bu çocuklar bu kuşları ne zaman yiyecek? Onu görmek için oturmuş. Yani çok acımasızca ee, ve de hiçbir şey yapmıyor yani yardım da etmiyor ee, ama hakaret de etmiyor falan sonra onların sayıları çoğalıyor bunlar 6 kişi oluyorlar ve şeyi de biliyoruz anlatıcı o 6'sının 3'ünü tanıyor aslında mahalleden işte Tuğrul'da e, bekçi başının oğlu öbürü işte bir balıkçının oğlu falan Bunlar geliyorlar, bu çocuklar ne yapıyor diye. Yani şeyi de görüyoruz, o yetişkinlerin dünyasındaki kategorizasyonların çok daha erkenden başladığını, çocukların arasında bile oluştuğunu. Hatta gelenler de aslında zengin semt çocukları değil, onlar işte bir balıkçı mahallesinin çocukları ama anlaşılan yoksulluğun da dereceleri var. Yani bu kuşları yakalayıp da oradan medet olan çocukların durumu adeta sıfır noktası. Ama işte biraz daha babası bekçi başı, ki balıkçı hani onların durum bir, bir e, biraz daha iyi. Şey çok ilginç mesela sonra da ona çok değinmeyecek ama e, metnin başında bu düzlüğe e, uzaktan kumandalı uçak uçurmak için Volvo'larıyla, Mercedes'leriyle gelen e, böyle adamlar var. Ve de onları bu kenar mahalle e, çocukları uzaktan sessizce izliyor. Ki hani o çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor. E, zengin ve yetişkin adamlar e, orada çocuklaşıyorlar
0: mesela. Ya mekan hemen yanında aslında hani havaalanı ve e, yani Türkiye'de havacılığın en temel yeri de var. Yani Yeşilköy Havalimanı evet. ve Yeşilköy Havalimanı'nın etrafındaki işte bir takım ek pisler, küçük pisler Tabii şimdi şimdiki gibi de Yeşilköy'deyimiz Atatürk Havalimanı. Yani kapatılan e, ve evet, kuzeye yok. atılan havalimanı ve hani işlevsizleşsin diye... Yeni gelmişken
1: mesela o yeni havaalanının yapımındaki itiraz, en önemli itirazlardan biri de oranın yine e, kuşların kuşlar. göç, göç yolu olması meselesiydi değil mi? Ve sadece kuşlar için değil, insanın hayatını da tehdit eden bir mesele yani orada bir kazaya neden olsa korkunç sonuçları olabilecek şeyler bunlar. E, o da tartışılmıştı.
0: Evet. Roma'nın coğrafyası aslında birçok farklı bağlamlardan günümüze bağlanıyor. Şimdi Kanal İstanbul bağlamında. Çünkü Küçükçekmece yani. tam da o anlatılan coğrafyanın bitti. Yani Menekşe Mahallesi'nin e, Küçükçekmece'ye komşu Fatih Mahallesi, Menekşe Mahallesi çekmeceye komşu şeyler ve o kanal açılırsa eğer e, bütün o topografyanın zaten hani büyük oranda uzun ve yavaş bir şiddetle yağmalanmış olan doğal varlığının hepten yok olacağını, hepten bambaşka bir hale geleceğine dairdi. Bir şey var ortada bir gerçeklik var. Bu bağlamda da bağlanıyor günümüze e, roman.
1: <gülüyor> yine de işte Yaşar Kemal'in bütün yapıtlarında olduğu gibi bu metinde de umuda e, yine e, işte iyi insanların olduğuna, e, yaşamın hala güzel olduğuna bir e, vurgu var. E, bunu, bunu güçlendirmeye çalışmış, tekrarlarla e, güçlendirmeye çalışmış. Özellikle Mahmut'la sohbetinde. Kendisine değil de Mahmut'a söyletmiş olması da e, önemli burada. E, çünkü kendisi söylese e, hani e, çok yüzeysel bir propaganda e, ya dönüşebilir Metin. Onun yerine işte böyle yaşını başını almış, gün görmüş, bilgiyle bir e, işte sözlü belleği temsil eden e, bir işin geçmişine tanık olmuş birini. Hatta Mahmut da zamanında kendisi de kursatmış. O zaman bu kültür daha devam ediyormuş. Onun ağzından işte belli değerlerin e, yittiğini bize duyuruyor. Hatta noktalama bile bazen çok etkili oluyor. Yani noktalama iyi kullanmak. E, kuşlar da gitti diyecek ve bunu da Mahmut söyleyecek yine. Kuşlarla birlikte de deyip üç nokta bırakıyor. Yani orayı siz dolduracaksınız diyor. Kura, okura bırakıyor orayı. Yani orada sıralamıyor artık. İnsanlık değerleri gitti. Ya işte bütün e, meselemiz para oldu falan Hani, e, toplum düzeni bozuldu, insanın doğal ilişkisi bozuldu. Bunların hepsini zaten bu metinden çıkarıyoruz ee, burada e, verdiğim. Ya,
0: böleceğim burada araya giriyorum. Mesela bu kısım bana doğrudan Sayit Fağin son kuşlarına doğru götürdü. Orada da mesela kuşlar da gelmiyor diyerek 1952 yılından bir hikaye bu da. Kuşlar ve kuşlarla beraber e, onlarla bir dengede, bir bir bir arada var olan bir yaşama kültürünün onlarla beraber yok olup gittiği ve dengenin başka bir şey, başka bir daha hoyrat bir yaşama kültürüne doğru bozulduğuna dair hem Said Faik'te hem de Yaşar Kemal'de isimlerde de ve kuşlar üzerinden ilerleyen bir tespit var. Bir anlatıcı bir, ikisi de aslında hikaye anlatıcısı bakılacak olursa. Yani i̇kisinin de hikaye anlatma tarzları ya da insanlarla kurdukları ilişkilerde de Benzer bir şey var. Bana soracak olsan bilmiyorum. Yani Yaşar Kemal, Sait Faik'ten ne kadar etkilenmiştir? Etkilenmiştir muhakkak. takdir konuda ediyordur.
1: aslında belki öyle bir girişle de başlamak uygun olurdu Gerçekten birbirlerine bütünleyen metinler bunlar. Deniz Küstü bağlamında bir anekdot biliyorum ben. Orada Selim Balıkçı peşinden uzun süre koşturduğu bir balığı yakalar. Balık sıçradığı zaman balığı görür. Gördüğünde balığa hayran kalır ve oltanın dipini keser. Ee, bu çok ciddi emek harcadığı birkaç sayfalık bir pasajdır Yaşar Kemal'in. Ee, bu balıkçılar bağlamında mesela Hemingway'in yaşlı adam ve denizini de düşündürür. Ee, aynı şekilde mesela Bilge Karasu'nun avından el alan öyküsünü de düşündürür. Ee, Halikarnas balıkçısının yine. Ee, mesela balıkla kabak öyküsü vardır orada da. Ee, işte kabak kullanarak. bir balığı yakalarlar ama sonra serbest yakar falan Biliyoruz ki Sait Faik ile bu konuda konuşmuşlar. Sen yazacaksın ben yazacağım tartışması var aralarında. Yaşar Kemal yazıyor. <gülüyor> Bunun gibi kuşlarla ilgili de bence konuşmuşlar. Ve tabii Sait Faik orada kuşları yemek için tutan Konstantin'den bahsediyor. Burada ise o yeme meselesini Yaşar Kemal bir gerginlik noktası olarak son dakikaya bırakıyor. Yani bunlar yenmesi için tutulan kuşlar değil. Burada daha kültürel bir şeye gönderme yapmak istiyor. Arka planda e, kuş insan ilişkisini. Aslında insanın doğaya tahakkümünü tersine çevirecek bir şekilde e, yorumlayan, yerine getiren bir gelenek bu. Çünkü kuşu tutabilirsin, evet, ama bırakabilirsin. Esir edebilirsin ama özgürleştir edebilirsin. Bu böyle bir e, ikilem. Yani insan tutuyor, gücünü göster. Hatta bu konuda şey var. Kuşları satmak için ilk işte gittikleri bu Kazlıdere köyünde. Siz tuttunuz, günaha girdiniz. Biz para verip bırakacağız, sevap edeceğiz. Öyle mi diye dalga geçerler. Ama işte budur. Yani yani... Orada
0: araya gireyim. Tam da orada bir gerilim var. Orada evet. yani bir, bir folklor gerilimi var. Yani Orada da Kazlı Çeşme'de yaşayanlar da Anadolu'dan büyük oranda yeni gelmiş. Yani köy ve sözlü kültürü üzerinde barındıran insanlar mesela onların sahip olduğu folklör folkloru reddediyor. Evet. Ve ve gayet şey de hani merhametli bir bakış açısından da reddediyor bazıları. Ya bunları niye kafese sokuyorsunuz? Yazık günah değil mi? Bu hayvanları niye avlıyorsunuz? diyerek reddeden ve genelde kadınları görüyoruz. Yani kadınların daha merhamet bakış açısı bağlı reddettiklerini görüyoruz. Erkekler biraz daha hani ne uyanıksınız siz modunda Hani bir şey dolandırıcı gibi yaklaşıyorlar. Ötekiyle orada da Süleyman'ın ısrarla hayır kendisini resmen bir doğal durumu içerisinde anlatmaya çalıştığını. Yani başka türlü ben hani ben, ben bir şey yapmıyorum. Hani ben e, benim yaptığım buradaki bir doğal va- durumu bir varoluş halinin doğal uzantısı yani şey gibi. Yani o kuşların o kafese olan yerişi sanki onların göç yolunun bir parçası. Hani Aynen. girecekler oraya ve insana düşen de onları oradan kurtarmak. Evet. Ya o Gerçekten doğal döngü bir parçası gibi.
1: Tespitlerin çok doğru. Demin ki okuduğum pasajda mesela şöyle bir şey vardı İstanbul'a geldiğim eski günlerde pasajında. Kuşları o yaşlı adamla çocuk, kuş satıcısı olan çocuktan alıyorlar uçuruyorlar. Bazı kuşlar uçamıyor. Onları doğru da tetikte avlamak için bekleyen bir kedi var. Mesela düşünüyorum ben neden böyle bir ayrıntıyı eklemiş o kedi meselesine. İşte o e, doğa durumu diye senin e, tanımladığın şey aslında bir döngü söz konusu, mevsimlerin döngüsü gibi e, bu kuşların da işte göç etme, Göç ederken sadece insan avlamayacak işte onları aslında. Mesela başka kuşlar da avlıyor anlatının anlatın önemli bir ögesi olarak Atmaca ve Kartal Şahin pardon Kartal kadar büyük görüyor, görüyorlardı bir tersinde kartal olduğunu düşünüyorlardı mesela kuşu avlayan kuş da var burada yani insanın avcılığının her açıdan yargılanması değil bunun doğal döngünün bir parçası olarak gösterilmesi ve bunun karşılığında işte o doğal kültür karşılığını konuştuk ya aslında kültürün içinde bu avlanmayı e, dengeleyecek başka bir unsur var. O da serbest bırakma, azat etme. Yani burada <gülüyor> e, karınlarını doyurmayacak, e, fiziksel olarak karınlarını doyurmayacak bu kuşlar ama e, bu böyle bir kültür döngüsünün içinde onlara yine bir geçim kapısı ve karşılığında da insanlara manevi tatmin e, sağlayacak. E, doğayla iç içe geçmiş kültürel bir unsur ve bu özellikle metinde yıllardır e, var olduğu İstanbul'un tarihiyle özdeşleşmiş, ta Bizans'tan beri belki ondan da eski ve Müslümanlar da özgü olmayan kiliselerin kapısında, sınavokların kapısında e, farklı dinlerden insanların e, devam ettirdiği bir kültür olarak anlatılmış. Hatta öyle ki tarih yazımına da eleştirisi var anlatıcının. İstanbul'un tarihi bu kültür yazılmadan düzgün anlatılamaz diyor. Çünkü güzel bir cümle kuruyor orada hasta. İşte ben emeklerine yazık oluyor bunu anlatmayan tarihçilerin diyor. Bu anlamda da kendine yüklediği bir misyon da olduğunu hissediyoruz anlatıcının. Yani ben bunu anlatarak İstanbul'un kültür tarihine de bir katkı yapıyorum. Bunu kayıt altına alıyorum yok olmuş bir geleneği kaydetmiş oluyorum demiş oluyor aslında. Yaparken
0: de bir yandan ama hemen bir, bir, bir eşitsizlik manzarası da ortaya koyuyor. Çünkü neden bunu diyorum ee, Süleyman Hayri ve Semih aslında bu kültürün içerisinden gelen çocuklar değil. Yani bu azat uzat kültürünü işte birilerinden devralmış da hani onu devam ettiren, geleneği taşıyan çocuklar değiller. Bu kültürü evet. aslında hani bir Tırnak içerisinde bir kısa yol, köşeyi dönmek için kendilerince etik buldukları, doğru buldukları bir yöntem olarak e, Fatihli Sado Efendiden e, öğrenmişler, e, Kundura c- şey e, ayakkabı tamircisi Sado Efendiden öğrenmişler ve onu tatbik ediyorlar ve bunu yapmak için de topladıkları malzemeyi önemli bir kısmını aslında çalmışlar. E, <gülüyor> bir, yani şey bir tanesi annesinin kilimini çalmış, onu satmış, i̇şte, balıkçıdan ağlarından Ağır şey yapmışlar, devşirmişler vesaire vesaire. Aslında onların da yaptıkları şey ölmüş kültürü canlandırıp hani öğrenilmiş bir bilgiyle ondan bir yarar devşirmeye çalışmak. Ama yaptıkları şey nafile bir yandan da. Gelenler de genelde yaşlı. O kültürü bir şekilde çocukluğundan, gençliğinden, şuradan buradan hatırlayan, İstanbul folklorundan, Atılan insanlar? Evet
1: aslında şey ilginç ama yani tekil değiller. Çünkü anlatıcının anlattığına göre e, hala bir sürü e, ağ kuruluyor Florya düzlüğünde. Yani o, bu üç arkadaşın e, macerasına odaklanmayı tercih ediyor ama e, o onların avlanmaya çıktığı dönemde e, hala o düzlük, düzlüğe ağ kuran e, üstelik sadece çocuklar değil yetişkinler de var. E onlar nasıl ne yapıyorlar? O ayrı konu ama anlaşılan. O da şeye bağlıyor onu orada
0: da galiba bu Emirönü'deki kuş satıcılarına. Yani... Evet
1: evet. Ama orada işte şeyler var tabii. Kuş satıcıları da hepsini almıyor. İşte böyle ender görülenleri, sağlıklı olanları seçip gerisini çocuklara bırakıyorlar. Karlı bir şey değil. Yani en çok kar edecekleri şey insanların işte bu azat uzat kültürünü devam ettirmeleri. Buna yatırım yapıyorlar, buna güveniyorlar. İşte o güven noktası zaten e, çok vurgulanıyor yine e, tekrarlar bağlamında e, hem anlatıcı kullanacak bu güven meselesini, hem arkadaşlar arasındaki sohbette geçecek güven meselesi, hem de Mahmut o, bunlara işte yardımcı olmaya çalıştığını e, söyleyecek insanlara bağıracak bu çocuklar size güvendi e, işte hırsızlık yapacaklarına, yangkıştırık yapacaklarına, adam öldüreceklerine, işte kuş avıtlar siz Onları azat edin, 3-5 e, işte kuruş kazansınlar diye e, böyle seslenecek insanlara. İşte e, güven meselesi, güvenin eğitimi e, meselesi de böylece vurgulanmış oluyor.
0: Ben son kertede bunun hani imsali kötümsel bir anlatı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani yiyorlar. Şey <gülüyor> yiyorlar yani. Evet, e, yiyorlar ve orada bir pes
1: etme söz konusu. E, aynı şekilde işte Tuğrul'la karşı karşıya gelecekler zaten kavgada çıkacak aralarında. E, orada işte e, sizin yemenizi bekliyoruz biz de yeriz zaten meselesi e, var. E, bu bir ön belirti tabii ön belirti yani teknik açıdan e, bitmemiş tekniklerle ilgili konuşacaklarımızdan e, sonradan gelecekleri ima ediyor. O kuş satmaya çalıştıkları zaman da Taksim'de zaten inanılmaz bir kaos var orada. Umutların tükendiği noktada bir delirme aşamasında almazsanız biz de bunları yiyeceğiz diye bağırıyorlar sürekli. İnsanların vicdanlarına seslenmek için ellerinden gelen bütün yolları deniyorlar aslında. İşte son noktada da onun gerçekleştiğini görüyoruz. İşte onun öncesinde anlatıcının Mahmut'la sohbetinde, Mahmut'un eleştirilerinde aslında hep bu yöne doğru bir gidiş görmemize rağmen mesela o sohbette anlatıcı sürekli dur diyor Mahmut'a dur söyleme diyor o da önemli. Yani sanki bu dillendirilirse bir kehanet gibi gerçekleşecek, dillendirilmesinden çekiniyor. Ama sonuçta evet bir trajedi bu. Ve en sonunda da zaten şeyi söyleyecek bize. Uzaktan İstanbul'dan ulutlar geliyor. Kızıl kanatlı yırtıcı kuş meyinkşenin üstünde göğsünü Esenye'yle verip kanatlarını germiş, süzülüyor. Önümde İstanbul şehrinin acımasızlığının, yitmişliğinin, kendi kendini, insanlığını unutmuşluğunun, çok şeyler yitirmişliğinin bir anıtı. Yüzlerce kuş başından dikilmiş bir anıtı duruyordu. Böyle bitiyor işte e, son olarak yani tabi anıt anıt e, gurur duyulacak şeyler içindekilir e, burada e, bir yüz karasının anıtı şehrin acımasızlığı yitmişli kaybolmuşluğu. ne gitti değerler gitti tabii ki burada doğru anlamamız lazım insanlık meselesi basit bir e, humanizma değil bu e, çünkü humanizma dediğimizde yine insan merkezli bakış açısına geliyoruz e, buradaki insanlık Kendini daha büyük bir sistemin parçası olarak gören e, ve erdemleri olan ve bu erdemler e, dinden gelmiyor aslında. E, ideolojiden de gelmiyor aslında. Yani bu dünyada e, diğer canlılarla ve hatta cansız varlıklarla birlikte uyum içinde yaşama ahlakından etiğinden gelen bir insanlık söz konusu. Neden böyle söylüyorum? Çünkü mesela din perspektifi de var bu metinde. İşte şeyi söyledik mesela yüzyıllardır bu kuşları Yahudilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda 살ıyor. Şunu şunu da ima ediyor. İnsan var olmadan bile yani buralarda insan yerleşmeden önce bile burası kuşların da. Nasıl kuşların göç yoluydu. Zaten doğanın büyülü olduğunu söylüyor yani doğanın büyüsü yaratmıştır diyor. işte e, yağışlı mevsimlerde bu dikendikler e, bol olduğunda kuşlar da bollaşıyordu e, ve bu bir döngü şimdi insan geldi bu döngünün bir parçası oldu yüzyıllarca oldu ama öyle bir noktaya geldi ki oradaki kentleşme insanın kendi eliyle yarattığı yeni düzen e, bu döngüyü bozmaya başladı e, betonlaşmadan şikayet edecek bir ikincisi Mesela Sheraton oteli, Sheraton oteli, taksinde salıcak kuşu şöyle bir cümle var, o yolunu bulacaktır. Sheraton üstünden bir açtı mı boğazı bulacaktır. Yani hala bir güven var, hala insanın yarattığı o beton yığınlarından kurtulup özgürleşmiş bir gökyüzü olabileceği fikri. Ama bu düzlüğü de, bu düzlüğün de sahibi varmış ve de parselleyip satışa çıkarmış. E artık düzlük de e, dikenlik de ortadan kalktığında ne olacak bu kuşlar gelecekler nereye konacaklar nerede e, beslerip yollarına devam edecekler meselesi e, dolayısıyla işte insanlığın unutmak böyle bir şey yani orada unutulan şey sadece iki insan-insan ilişkisi değil e sadece güven e, meselesi değil aynı zamanda işte insanın e, diğer insan olmayan insanın ötesindeki dünyaya karşı da bir sorumluluğu olduğuna vurgu var. Onu unutmak e, aslında ve de bunun unutulması şu mesajla var e, bu metinde. İnsanın kendisine olumsuz bir şekilde dönüyor. Çünkü e, bu metinde kuşlarla onları satmaya çalışanlar özdeşleşiyor aslında. Kuşları salanlara baktığımızda de ben bahsettim. İşte bu kültürü bir şekilde tanımış görmüş olan işte yaşlı kadın torunu için alıyor Kürt Han alıyor üstüne bir de türkü söylüyor bir adam beş tanesi alacak götürecek falan onlar aslında şeyler kuşlarla özdeşleşiyorlar kuşu salmak kuşu salmak kuşla özdeşleşmek iyi gerektiriyor çünkü insanların kuşları sağlıklarının ne kadar mutlu olduğu işte gözlerinin parladığı Ortaya bir sevinç yayıldığı anlaşılıyor. Neden? Çünkü kafesin içindeki canlıyla bir e, duygudaşlık kuruyorsun. Ve onu özgürleştirmek aslında kendini özgürleştirmek anlamına geliyor. E, i̇şte bu metinde de e, bunları görüyoruz. Ve e, bu kültürün ölmesi insanın e, özgürleştirmeye, o dengeyi sağlayan gücüyle tahakküm kurma e, karşılığında aynı zamanda o gücü, aklı, beceriyi Olumlu için, özgürleştirmek için, işte karşısındakine fayda için kullanma dengesi değil mi? Bu ikisinin bir arada olması gerekiyor Yaşar Kemal'in dünya görüşünde. Bir tanesinin yittiği noktada elimizde sadece olumsuz olan, sadece tahakküm, sadece esaret kalacak. Böyle bir risk var. İşte Bu çocuklar da sosyal olarak bir esaret çemberinin içindeler aslında. E, ...sıfır noktasında yaşamaya çalışıyorlar, hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ve e, hayat, toplum onları seçenek tanımıyor. E, adeta şunu söylemiş oluyor yazar bize. Yani bunların tutacağı diğer türlü işte yasa dışı yollar e, seçeneksizliklerinden dolayı... ...kendi keyifleri için değil, e, başka türlü fırsatları olmadığı için. Bu nedenle en sonunda toplumla sinirlenecek çünkü... Onun babası bekçi, onun tuzu kuru, belki işte eğitim imkanı var değil mi? E, karnını doyurabileceği bir hayat imkanı var ama bu çocukların yok. E, yalnız bırakılmışlar, adeta avlanmış kuşlar. Bunlar başımızın çaresine. Bakın kafese kapatılınca nasıl orada işte itiş takış bazıları ölecek falan. E, işte bu kuşlar, çocuklar da öyle aslında. E, o kentin ve sosyal hayatının içinde e, diğer insanlarla birlikte bir kafesteler. Ee, ve burada hayatta kalmaya çalışıyor. Bir de şey eksik kaldı, bu din meselesi. Mümin dediği yazarın çocukları yargılayan hayrın peşinden koşuyor, Süleyman mı de kafesini kırıyor, kuşları özgür bırakıp.
0: Ortodoks bir İslam öğretisine karşı ya da ortodoks bir Müslüman profiline karşı daha folklorik aynen, bir, aynen. bir İslam ya da dinselliği ya da inanç sisteminin evet. tercih edilmesi en azından. Var e, kitapta ve bu Ortodoks Müslüman figürü birkaç yerde birden bayağı ciddi eleştiriliyor. Hadi öyle söyleyeyim.
1: Evet, evet. Yani o işte folklorik ve nokta çok önemli. E, adeta şöyle bir şey yapıyor. E, yani o sistemle, kitapla o Ortodoks diyebileceğimiz e, din anlayışı, lindarlık anlayışı, ibadet anlayışı e, zarar verici. Onun karşılığında mesela çünkü dinle alakası var, inançla alakası var kuş azat etmenin. Cennet kapısında beni gözet meselesi değil mi? Yani bu batıl bir ritüel aslında ve son derece arkaik anlaşılan. Yani bu işte kitaplı dinlerin öncesinden gelen bir şey gibi anlaşılıyor ve bunun işte daha barışçıl, daha insancıl, daha doğacıl bir inanç olduğunu vurgu var. Evet, o nokta önemli.
0: Peki. Gün Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Çok keyifli ve örtücü bir sohbet oldu benim için. Ee, umarım dinleyiciler de en az benim kadar keyif alacaklardır. Ee, var mı eklemek istediğin son bir şey?
1: Sosyal sınıfları da konuştuk değil mi? <gülüyor> benim <zihnim> <gülüyor> daha... <gülüyor>
0: <gülüyor> bence yeter. Bence şey oldu yani yeterince. Tamam. E, yani var daha konuşacak şeyler de var tabii tamam. ki ama malzeme topladık bence yeterince. Tamam. Sosyal sınıflar belki yani dolap dere durumu o var hani orada orada. Oklu Çünkü falan. o çok vardı evet. Evet onlar falan da girebilirsin içerisine ama yeter. Ya, yeter yeter. Yani o şeyden değindik yani toplumsal adalet, sınıf eşitsizliği bağlamında yaptığı yani anlatması ona da değindik şeyden baştan ee, Teşekkür ediyorum Günün Hocam. Çok sağ olasın. Çok keyifli ve üretici bir sohbet oldu. Hem öğrencilerimiz hem de konuyla ilgili olan okurların çok faydalanacağı bir kaynak oluşturmuş olduk. Ee, Ekleyeceğin son bir şey varsa onu da keyifle dinlemek istedim. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. Beni düşündüğünüz ve davet ettiğiniz için benim için de çok keyifli oldu.
0: Bugün yine çok emekli bir konumuz vardı. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'nden doçent doktor Günü Özlem Ayaydın Cebe ile Yaşar Kemal'i, ekokritizmi ve kuşlarda gittiği konuştuk. Bayağı da ayrıntısıyla konuştuk. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir başka programla beraber olmak üzere Esen Kalın Efendi.